Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Días pasados recordamos el fin de la Guerra de las Malvinas. Hace casi dos meses vi una película basada en un hecho real de esta guerra. Hoy estructuraré de forma diferente el episodio. Antes, quería compartir con ustedes una publicidad de la época al respecto. Era muy pegadiza y alentadora. Muchos pensamos que lo íbamos a lograr, o así lo deseábamos. Pero la realidad fue abrumadora. El tiempo, y solo el tiempo, dará sus respuestas. Con ustedes, ¡Vamos, vamos Argentina! Argentinos, ¡Vamos a vencer! El futuro sigue su camino. ¡Argentinos a vencer! Malvinas, 25 años después. Historias de la guerra. Nota de Mauro Aguilar Venado Tuerto. Enviado especial rosario.clarín.com Y ahora sí, el pullover azul. La vida de Miguel Savage, clase 62, integrante del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata, se confundía con el infierno en junio de 1982. Estaba cruzado por el frío que atraviesa el otoño de Malvinas. Con la mirada enturbiada por el hambre, capaz de diezmar su cuerpo hasta restarle 20 kilos en apenas dos meses de estadía en las islas, se recuerda en aquel tiempo como un esqueleto con casco, a punto de quebrarse. Un pullover, una sencilla prenda arrebatada de una estancia que Elper asegura logró salvarle la vida, abstraerlo de aquel estado de abandono terminal. Savage, quien hoy habita una bucólica vivienda en Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, y tiene un comercio de materiales para el agro y la construcción, vivió aferrado a esa conmovedora historia y a este abrigo durante 24 años. En febrero de 2006 decidió regresarlo a sus dueños en una más de las postales estremecedoras que ofrece la vida de Savage, protagonista de una película pacifista emitida solo en Europa, titulada Con la mano de Dios en referencia al gol de Diego Maradona en México 86. Amigo entrañable, del pintor Kelper James Peck y de su padre Terry, contra el que combatió en la cruenta batalla de Monte Longdon y acérrimo crítico de una aventura bélica que considera nunca debió ocurrir. Su relato desgarra. De 
el 8 de junio, con un ejército argentino cercado por el poderío inglés Savage, junto a cuatro compañeros y un suboficial, iniciaron una caminata hacia una granja cercana al río Morrell. La misión perseguía el objetivo de desactivar una posible base de operaciones por la vía pacífica y de no ser posible combatir hasta reducir al enemigo. Soportando fríos extremos, atravesaron una ría y sortearon campos minados. Zafaron incluso del fuego enemigo que observaba desde lo alto, pero que optó por no atacar para no delatar su posición. Arrancamos apenas, aclaró, bien temprano. Debe haber sido el día más frío de Malvinas, con 20 grados bajo cero. Con 20 kilos menos y desesperados, nuestra mente divagaba. No teníamos conciencia del peligro. Íbamos con un compañero que tenía un planito donde habían puesto las minas. Y a cada rato se rascaba la cabeza y decía, no me acuerdo si era por acá o por acá. Fue una caminata extenuante. Habremos tardado más de cinco horas. Reproduce con precisión cinematográfica. Su inclusión en el grupo, no sabiendo ni siquiera manejar un arma, tenía un solo objetivo, oficiar de traductor a partir de su manejo del inglés. Llegamos a la casa y los seis nos tiramos cuerpo a tierra a mirar con larga vista. El miedo era terrible. Había ventanitas en la casa y dijimos, se rompe una y nos sacuden con una ametralladora. Sabíamos que había peligro. Ingleses o kelpers que nos podían tirar. Pero era más la desesperación de pensar que podíamos afanar comida dentro de la casa que el miedo. Ese hambre enseguece, explica con tono desolador. Nos estábamos muriendo. Literalmente nos estábamos muriendo. Insiste para darle la dimensión exacta a aquel momento límite. Esa necesidad lo obligaba a pensar solo en lo básico, sin registrar incluso la estatura del peligro que los acechaba. Solo era cuestión de saciar un instinto básico. Si morimos, morimos, pero primero tenemos que comer. Se repetían los integrantes de la misión como intentando darse fuerza entre sí para superar cualquier obstáculo. Luego de la primera inspección de sus compañeros en los alrededores de la granja, el sargento ordenó a Savage que lo acompañara al interior de la vivienda. Patearon la puerta de la cocina y el soldado irrumpió en la casa gritando en inglés «Si hay alguien, venimos a charlar. No se pongan nerviosos, queremos revisar e irnos». Sus palabras sonaban casi un ruego para que nadie los atacara. Al ingresar encontró silencio y un desayuno a medio tomar. La casa era linda, la sentía acogedora como la casa de mi abuela. Hasta los olores eran familiares. Precisa como si describiera una postal que no se altera con el paso de los años. Subió una escalera con el miedo y la adrenalina apoderándose de su cuerpo. El corazón me reventaba el pecho. No me paraba de temblar el cuerpo. Me dieron un fal cargado, pero no sabía ni tirar a quien el servicio militar solo había preparado para barrer y cebarle mates a Donaldo, un jubilado ferroviario encargado del polígono en La Plata. Mi preparación era comprarle bofe al gato de Donaldo, explicaría luego a Clarín entre risas.
tras comprobar que no había ocupantes en la planta baja de la vivienda, dividió las tareas con su superior. Recorrieron un pasillo en el piso superior y Savage ingresó en el cuarto matrimonial. Lo sorprendió una cama doble perfecta, una dependencia con cortinas y una decoración cuidada que compara con una hostería o estancia de campo. Al confirmar que el lugar estaba deshabitado, se relajó. Automáticamente afloró en él un espíritu de supervivencia. Tras abrir ansiosamente los cajones, dio con el pullover salvador y cambió su óptica sobre los padecimientos que sufría. Era un pullover inglés lindísimo, con guarda azul y cruz. Me lo puse en la nariz y sentí el olor a limpio, a perfume, a naftalina, y dije, qué lindo, es como estar en casa de vuelta. Me saqué la ropa mojada y me puse ese pullover y una bufanda, y un gorro y medias de lana. Ese momento fue mágico, explica emocionado. El relato no tiene pausas. Me invadió una sensación de paz como si estuviera Dios ahí. En ese momento, y con un alma que me hablaba, aunque no escuchaba la voz, sentí como que alguien estaba ahí y me decía, «Quédate tranquilo, ya termina esto, te volvés y vas a vivir». Una sensación increíble, una enorme sensación de paz, un calor en el cuerpo. Aquel hallazgo modificó su humor. Me sentí más fuerte, precisa. Robó comida y se alimentó con desesperación. Comí tres panes de manteca sola, al hilo, como un perro, añade, para dar una idea de la desesperación que atravesaba aquel grupo de soldados. Del lugar se llevó además cajas de avena, fósforos, velas y azúcar. Pero no fue lo único que tomó de allí. Mirá lo que es la mente humana. Agarré fotos. 19 años. En ese estado, vuelve a asombrarse, yo había sentido esa experiencia trascendental del pullover y manoteé fotos de la familia. Dije, a este lugar voy a volver algún día y con esta gente voy a hablar. Desde el instante en que entré a la casa, tenía esa idea de hacer contacto. Ese momento llegó en febrero de 2006, luego de un primer encuentro con Charm Malkbur, hija del matrimonio que habitaba la estancia Morel, en febrero del año pasado, visitó el lugar con la intención de cerrar ese capítulo de su historia. Cuando iba llegando, el corazón se me salía del pecho. Revivía escenas de aquel día llegando con 20 kilos menos, con el uniforme, con el sargento, con mis compañeros. Se me mezclaba el pasado con el presente. Explica compenetrado con el relato. En la estancia lo recibió Lisa, hermana de Sharon. El pullover que, por consejo de un amigo, se suspendía embarcado en una pared de su casa en Venado Tuerto, volvió entonces a manos de sus antiguos dueños junto a una nota de puño y letra y en la que Miguel expresaba su agradecimiento. Con lágrimas en los ojos, Lisa reconoció el abrigo de su padre, ya fallecido. Acá, en esta casa, sentí que alguien me protegió y venía a decírselos, 24 años después. Le dijo a la muchacha, sollozando mientras se desprendía del preciado objeto. Esa casa fue como un salvavidas en el océano para mí. Esa casa y ese pullover me salvaron la vida. Remata con sencillez desgarradora Miguel, ataviado ahora con una remera oscura de algodón en una cálida tarde de marzo. Lejos del frío, del hambre 
y de la muerte, lejos de los horrores de la guerra que cada tanto se adivinan detrás de su mirada cristalina. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Juguetes y golosinas para celebrar los cumpleaños y otras festividades con los alumnos en las escuelas de La Puna con las que colabora el Círculo de Damas Jujeñas necesitan golosinas y juguetes en buen estado. Este grupo que pertenece a la Confederación Nacional de Beneficencia tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires y se dedica a asistir a escuelas, hospitales, hogares de ancianos y comedores comunitarios de Jujuy. Para ayudar, comunícate con María Lina al celular 11 4405 9456 de 9 a 18 horas. Mail marialina1055 arroba gmail.com Conocelos en www.circulodejujuy.com.ar En una alabanza a su madre, este joven autor y cantante le expresa su profundo amor y reconocimiento. Permítanse escuchar en árabe este movedizo homenaje al amor de un hijo por su mamá. Con ustedes, Isam al-Nahar y su tema... Jabala Mis queridos oyentes, un abrazo hasta la próxima. Muhalyumen, Haluene, Kitabane, Hotte, Rasek, Al-Mahade, Jua, Albi, Mafi, Adek, Lono, Abiadu, Albek, Mahadezeyek, Yuma, Shua, Jabni, Radek, Anadayman, Hadani, Jambek, Lo, Kanu, Kulum, Dedek, Hadallah, Hebek, Hadallah, Shoo my old and I, since you die.
عن الأساس لبيت كبير من الماس والله حبك ما بينقاس شو ما يقولوا الناس انت دايما الأساس لبيت كبير من الماس والله حبك ما بينقاس شو بحبك اه بحبك اه بحبك I'm gonna